0: Powieści 22.4 Dzisiaj kontynuujemy dalej naszą podróż ku wielkości Wierzę w to, że Bóg powołał Ciebie i mnie do prawdziwej wielkości w życiu Bóg jest wielki Psalm mówi, wielki jest Pan Wiecie, jeśli jest wielki Pan i uczynił Ciebie i mnie na swoje podobieństwo i na swój obraz To oznacza, że Ty również masz w sobie powołanie do wielkości Zostałeś powołany, aby stawać się wielkim w przypowieści 22, 4 e, chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten tekst, ponieważ wierzę w to, że dzisiaj będzie on dla nas odkrywczy. Dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj głodni, wierzę w to, że zmieni to twoje życie. Wiecie, ja cały czas wierzę w to, że słowo zmieni życie. Zbyt dużo widziałem, że słowo zmieniło życie. Ale też widziałem religijność ludzi, tak, że byli tylko i nie słuchali i to nic nie zmieniało, ponieważ obecność nie zmienia, ale otwarte ucho zmienia. Przypowieści 22,4 mówią tak. Nagrodą za pokorę i bojaźń bożą jest bogactwo, cześć i życie. Nagrodą za pokorę i bojaźń bożą jest bogactwo, cześć i życie. Okay. To słowo. W hebrajskim nagrodą dokładnie oznacza, możemy czytać, rezultatem, kompensacją. To oznacza również stan konta, albo z powodu, albo zwieńczeniem, zakończeniem, ale również też w kolejności nagrodą za pokorę. To słowo znowu pokora w hebrajskim ma takie znaczenie, łaskawość, łagodność, delikatność i pokora. I bojaźń Bożą jest bogactwo. W hebrajskim to słowo jest bogactwo. Chciałbym powiedzieć bogactwo duchowe, ale tutaj nie ma mowy o bogactwie duchowym. Jest bogactwo. I chodzi tutaj o fizyczne bogactwo. Powiedzmy razem bogactwo. Cześć. Słowo cześć w hebrajskim tutaj jest waga w dobrym sensie masa, ciężar. Wiecie, wiele dobrych rzeczy ma dobry ciężar. Tak? Jak również cześć, chwała, albo też splendor. I to słowo życie, jako nagroda, w konsekwencja, jest to świeżość, hebrajskie słowo jest to świeżość, siła, to można mówić również o biegu, albo biegnięcie, więc dla wszystkich biegaczy to jest zachęcające, prawda? Więc kiedy będziesz pokorny, będziesz szybko biegał. To słowo oznacza również szybkość i radość. Chciałbym powtórzyć ten diagram, który mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ponieważ on jest bardzo ważny. Każdy człowiek jest powołany do wielkości. Ja dzisiaj nie będę rozważał wielkości, którą można osiągnąć bez Boga. Szczerze mówiąc, nie jestem nią zainteresowany. <śmiech> nie jestem nią zainteresowany, dlatego że Słowo Boże mówi również taką rzecz, że można zbudować wielkie rzeczy i one są niczym w Jego oczach. Dlatego, że wszystko, cokolwiek jest wielkie, ale nie jest w Jego planie, nie ma i tak w konsekwencji znaczenia. Można zatem zbudować coś wspaniałego. Dla Boga to nie jest nic wspaniałego, jeśli to nie jest umieszczone w Jego planie. Dlatego też nie bardzo jestem zainteresowany dzisiaj wielkością, która nie wypływa z Niego. Więc będziemy trzymali się tego, że wszystko zaczyna się od momentu, kiedy spotykamy Chrystusa. Kiedy jesteśmy na nowo narodzeni. Kiedy nowe życie zaczyna w nas płynąć. Kiedy stajesz się nowym człowiekiem. Kiedy naprawdę zaczynasz mieć pragnienie ku Bogu. Kiedy zaczynasz mieć pragnienie do Słowa. Każdy nowonarodzony jest głodny i chce Biblii. To są naturalne pragnienia, które ma każdy nowonarodzony. I teraz budujemy ku wielkości. Powiedzieliśmy, że wielkość... Tak? W tym miejscu mamy dar. Jak wielu z was cieszy się swoim darem? Bóg obdarzył nas łaskawie i w sposób bogaty. Bóg dał ci wiele darów. Nawet nie jeden dar, ale wiele darów. Prawdopodobnie dlatego, że ten jeden główny będzie potrzebował wiele innych pobocznych darów, aby wesprzeć to, do czego on ciebie powołał. Więc każdy z nas został obdarowany obficie darami. Zostaliśmy obsypani darami przez Ojca już od urodzenia. Już od urodzenia masz wiele różnych darów. Wiecie, małe dziecko, mały chłopiec rysuje konie i one wyglądają jak żywe. Widziałem to na własne oczy. Mała dziewczynka pisze wiersze, a ty płaczesz, gdy je czytasz. Małe dzieci śpiewają i nie wiesz, skąd one mają taki głos. Wiecie, mamy teraz te programy, mam talent, więc możemy posłuchać tego, jak to wygląda. I rzeczywiście ludzie mają talent. Dar, talent, To jest coś, co otrzymaliśmy od Boga. On zawsze będzie ciągnął nas w górę. On wymaga jakości. Jakość jest naszą pracą. Można mieć talent, ale jeśli nie pracujesz nad talentem, ten talent będzie mizerny. Wiecie, jest wielu ludzi, ma, którzy mają jakiś talent, ale ponieważ go nie rozwijają, on pozostaje słabym talentem, więc nawet dobry talent nierozwijany przestaje w konsekwencji przynosić zysk i, przy, i przestanie w konsekwencji poruszać ciebie w górę. Więc to jest twoja praca i moja praca. To jest jakość, praca nad darami, praca nad tym, co jest dane nam. Ale teraz dar ciągnie ciebie w górę. I dar będzie sprawiał, im, im większa jakość będzie tego daru, tym bardziej popularny, tym bardziej znany będziesz. Niekoniecznie znany w sensie TVN, ale znany w swoim środowisku, w swoim domu, w swojej rodzinie. Będzie ciągnęło cię to w górę, ponieważ świat oczekuje daru. Świat jest głodny daru. Świat chce daru. Świat zapłaci za dar. Twój dar, twój talent, co w czymkolwiek dobry jesteś, świat chętnie za to zapłaci. Oczywiście jak najmniej tylko może. Ponieważ świat nie chce cię błogosławić. Świat chce cię użyć. Natomiast jest kolejna rzecz, która tak naprawdę jest pracą ku wielkości, to jest nasz charakter. Jak wielu z was wie o tym, że o wiele łatwiej pracować nad jakością daru niż nad charakterem. Dlatego, że charakter czy praca nad charakterem to jest praca w ciągłej niezgodzie ze sobą. To jest praca w ciągłym konflikcie ze sobą. Tutaj wszystko jest po twojej stronie. Tutaj pracujesz nad tym, co jest pozytywne. Tutaj często pracujesz nad tym i zaczynasz kontrolować to wszystko, co jest w tobie negatywne. Dlatego, że dziecko mając już nawet 8 lat zaczyna być zwieszone. Zaczyna mieć już depresję mając 9. Nie wiesz, dlaczego małe dzieci chodzą tutaj czasami dziesięcioletnie i nie mówią ani dzień dobry, ani do widzenia i są ciągle smutne i załamane. Jesteście ze mną? Dlaczego? Ponieważ taka często jest atmosfera ich domu. Więc już mając w młodym wieku jakiś charakter, pracując nad charakterem, rozwijając charakter, tak naprawdę rozwijamy go non-stop w konflikcie. Bardzo rzadko rozwijamy charakter w pozytywnych cechach. Najczęściej jest tak, że próbujemy uformować to, co było naszym starym względem Słowa Bożego i użyć wszystkie siły, które mamy do tego, aby uwydatnić Boży charakter. Ponieważ ten charakter to nie jest tylko jakiś charakter, to jest Boży charakter, który jest umieszczony w Tobie. Prawdziwa wielkość, zdefiniowaliśmy ją w zeszłym tygodniu, jest tym obszarem. To jest wielkość człowieka. Wielkość człowieka to nie jest, jak wysoko zaszedł w swoim darze, ale jak wysoko zaszedł w darze w związku ze swoim charakterem. Dlatego, że czasami, i powiedzieliśmy to też tydzień temu, że można zajść bardzo wysoko tutaj i mówimy o ludziach bardzo popularnych, gdy na chwilę dasz im mikrofon, a oni są na luzie, zaczynają w wulgarny sposób mówić Zaczynają zachowywać się źle tak, że zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że oni są aż tutaj. Widzisz, talent nie ma problemu i świat nie ma problemu, że masz kiepski charakter. Bóg ma. Twoja żona ma. Twój mąż ma. Najbliżsi mają problem. Dlatego zdarza się, że widzimy ludzi, którzy mają bardzo duży charakter, w konsekwencji są sami. Sfrustrowani. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy masz już wszystko i jeździsz wielkim autem, mieszkasz w wielkim domu, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czym jeździsz i gdzie mieszkasz, jeśli nie masz z kim porozmawiać. Jeśli nie masz bratniej duszy. Jeśli nie masz kogoś, kto cię kocha. To wszystko zależy od charakteru tak naprawdę. Charakter jest kształtowany przez Boże Słowo i tak jak będzie wielki twój charakter i talent, to tworzy wielkość. Wielcy ludzie są w stanie zrobić naprawdę małe rzeczy. Tylko mali ludzie chcą ciągle robić wielkie. Dla wielkich ludzi nie ma znaczenia, jakie robią ponieważ to nie wpływa na ich wielkość. Kiedy człowiek jest wielki, nawet gdy robi małe, dalej jest wielki. Gdy człowiek w środku jest mały i robi małe, czuje się zagrożony i myśli, że wszyscy widzą jego małość. Drogą do kształtowania charakteru jest pokora. Mówiliśmy wiele na temat Pychy, pokazywaliśmy o tym, do czego ona doprowadza, ale chciałbym dzisiaj, abyśmy poszli tą drogą pokory, ponieważ wiele osób zadawało mi to pytanie, co to oznacza wybierać drogę w dół? Co to oznacza kształtować w pokorze charakter? Jak mam to zrobić? Musimy wiedzieć o tym, że niektóre obietnice w Królestwie Bożym mają, mają charakter natychmiastowy. Więc otrzymujemy je od razu takie jak sprawiedliwość. To jest obietnica dla bożych dzieci, ale sprawiedliwość otrzymujesz od razu. Kiedy rodzisz się na nowo, otrzymujesz szatę sprawiedliwości. Pokój otrzymujesz od razu. Kiedy twoje grzechy są przebaczone, natychmiast pokój zaczyna mieszkać w tobie. Po prostu czujesz się fantastycznie. Czujesz, że jest ci przebaczony. Pokój i sprawiedliwość wytwarza w tobie nieprawdopodobną mieszankę radości. Dlatego sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym to są obietnice dla Królestwa Bożego i one są natychmiastowe. Nie trzeba nic zrobić. Trzeba tylko wejść do tego Królestwa przez wiarę. Ale niektóre obietnice są warunkowe i przychodzą do naszego życia w czasie. I o nich... Jest tutaj mowa. Bogactwo, cześć i życie. Nie bójcie się tego słowa, bogactwo. Nie bójcie się tego słowa. Dlatego, że Twój stan finansowy pomoże Ci w życiu. Dlatego, że będziesz mógł więcej zrobić. Jedyna rzecz, dla której Bóg chce, żebyś cokolwiek w życiu miał, to nie, żebyś się czuł lepiej, tylko, ale żebyś był mobilny i mógł dokonać wielkich rzeczy. Dzisiaj dostałem zaproszenie do Tanzanii. Chętnie polecę. Czy ktoś ma na bilet? Widzisz, Twoje posiadanie, Twoje posiadanie umożliwi, Rozwój Królestwa. Więc nie bójmy się słowa bogactwo, ponieważ ono jest zgodne z przymierzem Bożym. Często, kiedy poruszamy słowo bogactwo i zaczynamy się bać, to tylko dlatego, że ktoś nas straszył, że to nas wprowadzi w coś niewłaściwego. Ale wiecie, tak jak może wprowadzić nas to w niewłaściwe myślenie, tak również widziałem, jak ubóstwo wprowadza ludzi w całkowicie złe myślenie. Więc to sprawia, że nagle mamy podział i zaczynamy mieć taką sytuację, że ubodzy w kościele zostają, a wszyscy, którzykolwiek chcą mieć pieniądze lub mają pieniądze, muszą wyjść. Jesteś ze mną? Musimy to odwrócić, ponieważ nie chodzi tutaj o to, co jest zagrożeniem, ponieważ w życiu nie można się poruszać tylko w kategoriach zagrożeń. W życiu trzeba poruszać się przez cel. I to jest Boży cel, abyś posiadał, ponieważ wtedy będziesz miał się ty dobrze, ale będziesz mógł wypełnić Jego plan. Będziesz mógł wypełnić Jego plan względem swojego domu, swojej rodziny, swoich dzieci, swojego kościoła. Będziesz mógł robić to, co Bóg mówi do twojego serca. Ale to jest proces. Mamy tutaj słowo cześć. Cześć jest konsekwencją relacji. To oznacza, że teraz, żeby zbudować cześć w życiu, trzeba zbudować relacje w życiu. Ponieważ nie chodzi tutaj o jakiś zewnętrzny szacunek, ale wiecie, szacunek prawdziwy jest wtedy, kiedy najbliżsi ciebie szanują. Szacunek nie jest wtedy, kiedy ktoś, kto cię nie zna, obdarzy cię szacunkiem. Szacunek prawdziwy przychodzi wtedy, kiedy ktoś, kto najbliżej ciebie jest w dalszym ciągu, cię szanuje ponieważ widzi jakość w tobie. Jak wielu z was wie o tym, że na taki szacunek trzeba zasłużyć. Na ten z daleka nie. Wystarczy się tylko dobrze ubrać i ładnie mrugnąć. I wtedy wyglądasz, że jesteś fajny gość, miły, sympatyczny. Proszę ja ciebie. Ale kiedy przychodzisz miły, sympatyczny do domu i zaczynasz rozmawiać z kobietą, którą jesteś od kilku lat, kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat i nie potrafisz być miły, łagodny, wrażliwy, nigdy nie będziesz miał szacunku. I wtedy będziesz musiał szukać kogoś, kto cię uszanuje. I ten szacunek będzie tylko przez chwilę, dopóki ktoś nie poznacie, jakim naprawdę jesteś. Dlatego to jest właściwa inwestycja, aby kształtować swój charakter przez pokorę, ponieważ kiedy będziesz kształtował swój charakter przez pokorę, będziesz budował relacje, szacunku przez najbliższych ludzi, którzy są wokół ciebie i wtedy nie będziesz miał problemu ze swoimi dziećmi, ponieważ dzieci, kiedy wyrastają, największy problem, który mają, to jest z tym, że coś mówimy, a tak nie jest. Cokolwiek mówimy, nie robimy tego, Albo mówimy im, co mają robić, a sami tego nie robimy. Dzieci najlepiej osądzają świat, w którym żyją. I kiedy widzą, że rzeczywiście tak jest, jak mówisz, mają szacunek do ciebie. Nie boją się ciebie, po prostu respektują cię. Jesteście ze mną? Cześć i życie, świeżość, siła, bieg, szybkość, radość, to nie są rzeczy, które przychodzą od razu. To są rzeczy, o które trzeba dbać i które trzeba rozwijać. W tym jest również element uzdrowienia. Wiecie, Jezus powiedział w swoim słowie, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I tak jak wierzę w to, że często, kiedy kładziemy ręce, czy modlimy się o chorych, następuje cud uzdrowienia, tak też obietnica ta nie mówi o cudzie uzdrowienia, ale o procesie uzdrowienia. To słowo greckie, które tam jest powiedziane, nie mówi o tym, że na chorych ręce kłaść będą, a oni natychmiast wyzdrowieją, tylko że natychmiast zacznie im się poprawiać. Ale będzie, trwało, to, będzie to trwało i będzie w tym proces, aż dojdą do miejsca całkowitego wyzdrowienia. Więc nie wszystko od razu mamy. Niektóre rzeczy możemy mieć od razu, ale niektóre nie. Są momenty, gdzie będziesz modlił się o chorego i będzie natychmiast uzdrowiony, ale są momenty, kiedy będziesz modlił się o kogoś i on musi trwać wierze i wierzyć. Czasami tydzień, czasami miesiąc, czasami rok, czasami pięć lat, aż zupełnie wyjdzie z czegoś. Zatem niektóre elementy w królestwie otrzymujemy od razu, a niektóre są częścią procesu i rozwoju naszego. Otrzymujemy je zatem w szczególny sposób. I tutaj mamy fragment, który chciałbym... Z... Dzisiaj naprawdę, jak przeczytałem to, studiowałem to kilka tygodni, ale kiedy dzisiaj to zebrałem z tym wszystkim, co się o nim dowiedziałem, to wybuchło we mnie. Pragniemy zaś, aby każdy z was, to jest list do hebrajczyków, szósty rozdział, werset jedenasty, Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Pamiętacie to słowo entuzjazm, który tutaj jest? Entuzjazm często towarzyszy wszystkim na początku, ponieważ jest to euforia zbawienia. Ale najsmutniejsze dla mnie jest, kiedy widzę wierzących po 10-20 latach, którzy stracili entuzjazm i śpiewają to w takim tonie. Czy wiesz, skąd ja mam ten entuzjazm? Jezus. Czy wiesz, skąd ja mam ten entuzjazm? Jezus. Widzisz, dlaczego tak jest? Ponieważ euforia, którą przeżywamy w zbawieniu, nie pozostanie tą samą euforią po 20 latach. Entuzjazm, to słowo greckie dokładnie oznacza Bóg wewnątrz, jest wynikiem dojrzałości i prawidłowego prowadzenia procesu życiowego, dlatego że ja będę miał entuzjazm i będę widział rzeczywistość fantastycznie, kiedy ona będzie się przede mną otwierać. A żeby ona się przede mną otwierała, muszę żyć w objawieniu i w świeżości byciu z Panem. Muszę widzieć drogę przed sobą, muszę słyszeć słowo dla siebie. Muszę być w tym, do czego On mnie powołał. Wtedy będę żył ciągłym entuzjazmem. Czy to jest możliwe? Tak, możliwe to jest. I proszę Was, nie przekonujcie mnie milczeniem, że nie. ponieważ spotkałem dojrzałych wierzących, którzy ciągle trzymali ten sam entuzjazm, ponieważ to, co w nich było, było prawdziwe i żywe przez wiele, wiele lat. Nie dziesięć, nie dwadzieścia. Pięćdziesiąt! Ostatnio słuchałem, jak ten, który odszedł dwa lata temu, który prowadził kampanię uzdrowieńcze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. W ostatnich w ostatnich swoich dwóch latach Oral Roberts zapraszał młodych pastorów do swojego domu. Nie mógł już chodzić i nie mógł już usługiwać, ale zapraszał ich do domu. Miał swojego pastora bliskiego, który mu usługiwał i pomagał mu ten pastor kłaść ręce na tych pastorów, aby wylewać na nich swoje namaszczenia, bo oni dalej szli z tym, co mu Bóg dał. Wiecie, pod, podjeżdżał wózkiem, najpierw do nich mówił przez kilka godzin, oni go słuchali z otwartymi buziami, mówił do nich i kiedy mówił o słowie, kiedy mówił o Ewangelii, w dalszym ciągu miał łzy, w dalszym ciągu go zatykało. Dlaczego? Ponieważ entuzjazm jest czymś, co się nie skończy w dojrzałym organizmie nagrodą za pokorę jest życie, radość, świeżość, bieg, prędkość, wzruszenie. Wiecie, niedawno było uwielbienie w kościele, to, to nie było w czasie konwencji, to już było po konwencji, śpiewaliśmy tutaj i wiecie, zacząłem płakać. Pomyślałem sobie, chyba ze mną jest w dalszym ciągu dobrze, kiedy w moim własnym kościele mogę płakać i czuć Boga. Moje pytanie jest, kiedy ty ostatni raz płakałeś, kiedy wielbiłeś Pana? Kiedy ostatni raz tak go wielbiłeś, że wszystko w tobie pozatykało? Nie mówię tego w potępieniu, ale chcę powiedzieć wam, że zdrowo funkcjonujący organizm ma ciągle entuzjazm i kiedy będziesz w pokorze się rozwijał, będziesz to miał i będziesz to posiadał. Nie będziesz mówił, muszę powrócić do mojej pierwszej miłości, ponieważ... Nigdy jej nie zgubisz. Poza tym nigdy nie można wrócić do pierwszej miłości. Można tylko miłość rozwinąć. Kiedy próbujesz wrócić do pierwszej miłości, ona już nie jest nigdy taka sama. To samo też jest w kościele. Niektórzy ludzie zakochali się w wodzie życia, gdy byliśmy na Gnieźnieńskiej. I próbowali non-stop mentalnie wrócić do Gnieźnieńskiej, powracając mentalnością do tamtego czasu i do tamtego stanu. Ostatnio był Paul Forsien u nas w czwartek i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym i on mówi, Paweł, jak się cieszę, że woda życia nie wygląda już tak, jak pierwszy raz, gdy was spotkałem. Hallelujah. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Tą samą gorliwość to jest dokładnie ten sam entuzjazm, ten sam rodzaj euforii, który jest wewnątrz ciebie aż do samego końca. Abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych. O jejku! O ludzie. Ja, Jakbym chciał, żebyście weszli w to, w czym ja jestem w tej chwili. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych. Wiecie, są jacyś ci, którzy jakoś żyli. Jakoś inaczej niż ci inni. Oni żyli jakoś tak, że przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli i dziedziczyli obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo bym przysiąc, Przysiągu na samego siebie, mówiąc zaiste, co za słowo. Dokładnie w greckim tu jest zapewniam cię, zapewniam cię. Będę błogosławił ci. A w greckim dokładnie jest tak, zapewniam cię, zapewniam cię. Błogosławieństwem ubłogosławia ciebie. Dlatego my nie szukamy błogosławieństw, szukamy rodzaju życia błogosławionego. Bo kiedy żyjesz błogosławionym życiem, błogosławieństwa są naturalną rzeczą. Ja widziałem ludzi, posłuchajcie mnie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Widziałem ludzi, którzy otrzymywali błogosławieństwa i nie żyli błogosławionym życiem. Cieszyli się z błogosławieństw. Byli jednak w dalszym ciągu daleko od Pana. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę. Mówiąc zaiste, zapewniam, będę błogosławił ci obficie. I tu mamy słowo rozmnożę cię bez miary, dokładnie w greckim jest rozwinę, powiększę cię. Najpierw Cię rozwinę, najpierw Cię powiększę i dopiero wtedy Cię pomnożę. Bóg rzadko kiedy pomnaża coś, czego nie rozwinął. Więc najpierw Bóg będzie powiększał Ciebie, zanim Ciebie pomnoży. I dalej jest, rozmnożę ciebie bez miary. I werset 15 mówi tak. A tak. Powiedzmy razem, a tak. W greckim to jest w ten sposób, w taki sposób szła ta droga. A tak, ponieważ, zobaczcie tutaj to słowo, czekał cierpliwie. Otrzymał to, co było obiecane. Dokładnie to słowo obiecane nie jest w greckim obietnica, ale co było wypowiedziane nad nim. Słowo zostało wypowiedziane nad tobą. Nad twoim życiem jest Słowo. Tak prawdę mówiąc, ty jesteś Słowem, bo zostałeś zrodzony z Boga, który jest Słowem, więc ty jesteś również Słowem. Jesteś Słowem, który został posłany na ten świat. To Słowo tylko musi wpaść do właściwej gleby, aby otrzymało właściwe, właściwą opiekę, właściwą temperaturę, właściwe zaciemnienie, właściwą ciemność, aby obumarło i wtedy ożyje. Te obietnice, które tutaj są, które są warunkowe, to są obietnice powodzenia, zbudowania relacji i zdrowia. Wymagają od nas one czekania cierpliwie. Dlatego nasze wybory w pokorze oznaczają, że nie boimy się czekać. Co jest tak naprawdę charakterem i kształtowaniem charakteru w pokorze? To jest umiejętność czekania. Umiejętność właściwego czekania na właściwe. Chrześcijaństwo to jest umiejętność czekania na właściwe. Świat nie znosi tego. Świat chce mieć wszystko teraz. Nawet za cenę długu chce mieć to teraz. Obciążę moją przyszłość, żeby mieć coś teraz. Klucz do życia to czekanie. Klucz do kształtowania pokory to czekanie. Prawdziwa pokora jest kształtowana w czekaniu. Kiedykolwiek potrafisz czekać, trwasz w pokorze. Jeśli właściwie czekasz. Jak mamy czekać właściwie? Mam 7 minut 58 sekund. Zobaczcie. Po pierwsze, czekaj działając. Czekanie nie jest niczym pasywnym. Jest w Słowie prawdziwy, właściwy przykład czekania. Wszelkie czekanie, które jest pasywne, nie jest prawdziwym czekaniem. Jest marnowaniem czasu. W Bogu nie czeka się pasywnie, w Bogu czeka się aktywnie. W 29, wszyscy znają fragment z wersetu 11, który mówi, ja wiem, ja znam, jakie mam myśli o was. Ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć czym? Nadzieją. Wszyscy znamy fragment wersetu 11, ale większość z nas nie wie, jaki ma ono kontekst. Naród izraelski został wzięty w tym czasie do niewoli, Wielu ludzi zostało pojmanych między innymi to jest okres, w którym pojmali Daniela i jego przyjaciół. Król Nabukatnezar zabrał ich. Fantazja. Fantazja. I teraz przyszedł prorok i powiedział: Nie martwcie się, panie i panowie, dwa, trzy lata i będzie po wszystkim. Inaczej mówiąc, nie rozpakowujcie się tutaj. Przeczekajcie to. Usiądźcie na walizkach, zróbcie sobie herbaty. Dwa, trzy lata i będzie po wszystkim. Tymczasem przychodzi inny prorok, albo w zasadzie on nawet nie przychodzi, tylko posyła list i mówi, wszyscy, którzy prorokowali przede mną, byli fałszywi. Ja wam teraz mówię prawdę. Werset dziesiąty mówi tak, czyli werset wcześniej mówi tak, bo tak mówi Pan. Gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę Was, czyli nie 2-3 lata będzie trwała niewola, ale 70 lat. Jak wielu z Was też rozumie to, że pomiędzy 2 lata a 70 to jest wielka różnica. Kiedy Ty dostaniesz wiadomość, że za 70 lat wyjdziesz z więzienia, to znaczy, że już nigdy nie wyjdziesz. <gry> Różnica pomiędzy fałszywym prorokiem, a prawdziwym prorokiem nie było to, że oboje nie znali planów i bożych i pragnień bożych. Ponieważ nawet fałszywy prorok jest w stanie rozpoznać pragnienia Boże. Ale wprowadzają one ludzi wtedy w stan pasywny. Gdy tylko znasz pragnienia, a niej znasz celów, w dalszym ciągu nie spotkałeś prawdziwego proroka. Dlatego dzisiaj też w Polsce, ja staję trochę przeciwko temu, mam nadzieję, że rozumiecie moje serce, ja nie jestem przeciwko ludziom, ale są ideały, które rozpoznają serce Boże, że będzie przebudzenie w Polsce i to jest Boże serce. Ale niektórzy ludzie, którzy mówią, że będzie przebudzenie i czekają na przebudzenie, czekają na nie pasywnie. Ponieważ myślą, to jest tylko kwestia dwóch, trzech lat i będzie przebudzenie. W ten sposób pasywnie czekamy. Tymczasem Jeremiasz, pisząc to, mówi tak. Jak macie czekać? Werset piąty. Budujcie domy. Zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody, spożywajcie ich owoc. Pojmijcie żony, płodźcie synów i córki. Powiedzmy razem, synów i córki. Więc jak masz trzy córki, dalej pracuj. Dale. Wybierajcie też żonę dla waszych synów. Wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki by was tam przybywało, a nie ubywało. Haleluja. Będziemy się modlić o wszystkich po spotkaniu. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bóg mówi, czekajcie na moje wyzwolenie, ale czekajcie będąc aktywnymi. Powiedzmy razem aktywność. Nigdy... Nigdy nie czekaj pasywnie. Kobieta, która usłyszała, że jest wybrana w Biblii, żeby spotkać króla, nie siedziała tam i nie obgryzała paznokci przez rok. Ale moczyli ją w kisielu, była na spa, później ją moczyli w mleku, później pół roku w czymś tam, w olejku. Więc to nie było czekanie na zasadzie usiadła sobie na taboreciku i gryzła paznokcie. Mówiła się otrzepię na koniec i pójdę. Nie! <słuch> 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 Ona się przygotowywała aktywnie do tego, aby w tym uczestniczyć, do tego, do czego została powołana. Tak samo teraz dla każdego z nas, kto jest tutaj dzisiaj, kto mnie słyszy, kto mnie słyszy przez internet czy na płycie. To nie jest czas, abyś siedział tylko. To jest czas, aby pracować, aby... Konstruować swoje życie, aby pracować nad sobą, aby wybierać właściwą ścieżkę pokory, właściwy sposób czekania, to jest przygotowywanie się. Jeśli naprawdę wierzysz w to, że Bóg do ciebie coś powiedział i przygotował coś dla ciebie, zacznij się przygotowywać. Ucz się rzeczy. Hallelujah. Drugi rodzaj. Jak czekać właściwie? Czekaj w radości. Radość jest stanem zaufania, że wszystko jest dobrze pod jego panowaniem. Nie muszę mieć wszystkiego, aby radować się. Panem i planem dla mnie i jego działaniem. Posłuchajcie mnie, frustracja nie jest wiarą. Też frustracja męcza, a wiara jest odpocznieniem. Czekanie z radością. Dlatego, kiedy przychodzimy, aby wielbić Pana, to nie jest tak, że po pięciu latach, no kiedy... Kiedy w końcu, no? Ponieważ Bóg pomoże ci w ten sposób umrzeć w tym. Ponieważ On nie będzie błogosławił frustracji. Jeśli jesteś czymkolwiek sfrustrowany najpierw musisz być uwolniony. W prawidłowy sposób musi ci przestać źle zależeć. Dlatego wtedy czekamy z radością. Bóg ma wspaniały plan na twojego życia. Trzeba czekać z radością na to. Na te wszystkie rzeczy, które wyjdą w trakcie. Nie jest teraz wspaniale? To nic. Ale z porządku. Co potrzebujesz dzisiaj? No potrzebuję tamtego do szczęścia. Nie, nie potrzebujesz tamtego do szczęścia. Potrzebujesz Jego do szczęścia. Tamto jest tylko dodatkiem, który cię spotka. Jeśli z tego, co On ci ma dać, uczynisz szczęście, nigdy nie będziesz szczęśliwym. Filipian 1, 25, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu, apostoł Paweł mówi, i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Będę z wami, aby was przycisnąć, żebyście się radowali trwając. Haleluja. Dlatego Kościół, wierzę w to, powinien być najradośniejszym miejscem na świecie. Bez względu na to, że coś się dzieje, wiecie, nasze życie, my żyjemy tym samym życiem, które żyją wszyscy inni ludzie, z wyjątkiem tego, że żyjemy w innym obszarze. A ten inny obszar to jest sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. To jest to, że On jest pełnią mojego życia. Widzisz, Mojżesz dostał obietnicę, że, wy, że będzie i wpro, wyprowadzi lud z Egiptu i że wprowadzi ich do ziemi obiecanej. Ale po pewnym czasie kiedy nawet była wielka możliwość wejścia, on powiedział, Panie, jeśli Ty nie pójdziesz, to ja zostaję. Ponieważ Mojżesz zrozumiał, że największą wartością życia nie była nawet ziemia obiecana, tylko był Pan obietnicy. Największa rzecz, którą w życiu otrzymasz, to nie jest to, co On Ci da, ale On sam. A więc czekaj w radości. I trzecie, czekaj w wierze. Wiara czerpie siłę ze słowa i osoby, a nie z tego, co widzi. Posłuchaj, nikt nie może zabrać ci planu Bożego. Nikt nigdy nie zajmie Twojego miejsca. Dlatego z nikim nie rywalizujesz. W tym królestwie nie, nie rywalizujesz. To nie jest tak, o, ten już mnie wyprzedził. Jak teraz mam, co mam teraz zrobić? Zabij go. <grywa> Po prostu musisz być najlepszy, jak tylko możesz, tym, do czego cię powołał i co ci dał. I kształt i charakter czekając w wierze. Pamiętam, jak Tony Miller zawsze do mnie mówił. Paweł, nie ma znaczenia, że mieszkasz, gdzie ty mieszkasz, mówi. To już jest naprawdę źle, kiedy ktoś chce powiedzieć, gdzie mieszkasz i nie wie, gdzie ty mieszkasz. Gdzie Kosza, co? Kosza o, tam mieszkasz. I on mówi, nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, gdziekolwiek mieszkasz, mówi. <śmiech> Kiedy ktoś już macha ręką, też nie jest dobrze. on powiedział tak, szlifuj swój kamek, a pewnego dnia będziesz świecił tak bardzo, że ktoś go zauważy. Nie musisz się przejmować niczym. Po prostu sobie siedź tam i poleruj. Wiecie, co to oznacza polerować kamek, każdy musi rozumieć. To jest po prostu kształtuj swój dar. Co to dla mnie oznaczało? Siedź w biurze, czytaj. Módl się, rozmawiaj z ludźmi, jeźdź na konferencje, kształtuj. Pracuj nad swoim umysłem, pracuj nad swoją postawą, pracuj nad swoim domem, pracuj nad swoją rodziną, pracuj nad swoją relacją, rozmawiaj ze swoją żoną. Nie tylko rozmawiaj ze swoją żoną. Rozmawiaj na różne sposoby ze swoją żoną. Hallelujah! W Rzymian czytamy, i nie zachwiał się w wierze, 4,19, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łonosary i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, zobaczcie, to jest mowa tutaj o tym, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał ma moc i uczynić. Cokolwiek On obiecał, ma moc uczynić. Więc ja będę czekał właściwie. Powiedzmy razem, czekać właściwie. Dlatego też słowo mówi, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy idą i biorą obietnicę. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Nie jesteśmy z tych, którzy przestają czekać, ale jesteśmy z tymi, którzy czekają. Aktywnie, radośnie i w wierze. Jeszcze raz, aktywnie radośnie i w wierze. A wybuchnę. dzisiaj już mam zero przecież. W praktyce, pozwólcie, że podam kilka takich małych rzeczy związanych z aplikacją tego czekania, ponieważ mówiliśmy tutaj o bogactwie, mówiliśmy o relacjach i mówiliśmy o zdrowiu. W praktyce trzeba umieć czekać w finansach. To znaczy, że musisz czekać, umieć czekać. Nie chciej wszystkiego naraz to bym kupił i to bym kupił i to bym kupił. Wszystko byś kupił. Kupiłby wieś, ale pieniądze gdzieś. <grywa> Musisz umieć czekać w finansach. Żyjemy w świecie. Żyjemy w świecie, które ma wszystko naraz, od razu. Trzeba umieć w pokorze spłacać. Swoje długi, zanosić do właściwych ludzi. Pożyczyłem od ciebie te siaka, Masz. Od ciebie pożyczyłem 500? Masz. Coś W pokorze spłacać. W pokorze spłacać, powiedzmy spłacać. Wiecie, spłata to nie jest wypłata. Jak spłacasz, wszystko się wydłuża. Jezu, co już ja bym nie miał? No pewnie. W pokorze buduj rezerwy. Czyli co, mam nie kupować teraz? Nie, niektórzy wiecie, jak już tylko troszkę im lepiej i troszkę się tak mogą dźwignąć, to od razu myślą, to jest już moment. Nie, to nie jest ten moment. Czekaj, aż zbudujesz na to finanse. Czekaj. Chcesz kupić łóżko za 8 tysięcy? Pięknie. Rzeźbione chińskimi rączkami? Pięknie. Wspaniale. Masz 8? Nie, mogę mieć. No Poczekaj, aż będziesz miał. Ale już jest tuż, tuż. Poczekaj chwilę, jak znam życie, tuż, tuż nie jest aż tak, tuż, tuż. Już za miesiąc, już chyba zarobiłem. I później kupiłeś to łóżko okazało się, że chrupnęli ci połowę na coś innego nie wiedziałeś. A minus cztery mam teraz. I łóżko. I co ci po takim łóżku? Leżysz i się gryziesz, obgryzasz to łóżko. Będziesz się zastanawiasz, co masz teraz z tym zrobić. Oddać, nie oddać. Już mam, cieszę się, ale nie moje. Trzeba umieć czekać. Prawdziwy Bóg przychodzi we właściwym czasie. Prawdziwy Bóg wymaga od Ciebie czekania w wierze, w aktywności, w radości, ale nie pomyl tej aktywności niewłaściwy. <grystanie> Umiejętność czekania, aby sobie coś kupić. Wiecie, ja podjąłem wyzwanie takie w swoim życiu. Ja byłem, ja mówiłem Wam, jaki byłem krętacz i kombinator, prawda? Niektórzy z Was myślą, że dalej jestem. Co ci powiem, nie mogę ci tego wytłumaczyć. Nie można motywów wytłumaczyć. Pamiętam, postanowiłem pewnego dnia, że nie kupię sobie koszuli na nie za, za nie swoje pieniądze. I bywają momenty, że długo nie kupuję koszuli. Ale to jest w porządku. Ponieważ nigdy nie chodziło o to, żeby się pokazać. Chodziło o to, żeby żyć w przymierzu. Chcę widzieć Boga, który działa w moim życiu. Jesteście ze mną? To jest cudowne mieć koszulę, za którą zapłaciłeś, by miałeś. To jest cudowne wsiąść do samochodu, na który cię stać. To jest cudowne. Trzeba umieć czekać w relacjach. W relacjach. Trzeba czekać na właściwą osobę. Masz 34 lata, jesteś panną. Masz 47 lat, jesteś panną. A rozumiem. Znaczy może tak, nie rozumiem. <śmiech> Chciałem powiedzieć, Bóg cię rozumie. Ale co? Lepiej jest mieć właściwego i przeżyć kolejne 20-30 lat szczęśliwie, czy od razu wziąć kogokolwiek i mieć 40 lat piekła? Zapytajcie te wszystkie, które mają piekło. Nie mojej żony tutaj. Ona mówiła mi ostatnio, że jest ok. <śmiech> trzeba czekać na właściwą osobę, trzeba czekać na przemianę kogoś. Ludzie zmieniają się, ale rzadko, szybko, tak jak chcemy. Wiecie, ludzie się zmieniają, ale nie tak szybko, jak my chcemy. I trzeba czekać również w uzdrowieniu. Trzeba umieć czekać w swoim uzdrowieniu. Trzeba również dbać o swoje zdrowie, o swoją świeżość. To jest też również proces. Nie da się od razu jednego dnia zrzucić 30 kilo. Znaczy można, ale operacyjnie. Ale jeśli nie zmienisz swoich nawyków życiowych, prawdopodobnie wrócisz do tego. Dlatego Bogu chodziło zawsze o to, abyś żył w właściwy sposób, bo On chce poprowadzić ciebie swoją świętą drogą. Zbyt dużo czasu dzisiaj zająłem, 10 minut przedłużyłem, więc wszyscy, którzy mają dzieci, wybaczcie mi to. Ale mam nadzieję, że skorzystaliście dzisiaj z tego. Ponieważ prawdziwa wielkość to jest wybór i to jest umiejętność czekania. Nawet dla nas jako pastorów my musimy umieć czekać. Jeśli wiesz, że to jest wola Boża, to co robisz, powinieneś czekać i robić to tak długo, jak tylko żyjesz na tej ziemi. Nie ma znaczenia, czy ludzie przychodzą, czy ludzie odchodzą. Musisz robić to, do czego zostałeś powołany.